0: Technik aufs Ohr ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Wir freuen uns riesig darüber und damit wir den Preis auch mit nach Hause nehmen können, seid ihr nun gefragt. Wir brauchen eure Stimme. Also hier ein Aufruf an unsere Community. Bitte votet für uns. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir bitten uns heute dem Fracking. Ist es zu Recht ein Tabuthema oder eine nicht genutzte Chance in der Energiewende? Ja, durch Fracking könnte man neue Gasvorkommen nutzen, doch die Technik ist hierzulande ein Tabuthema. Wieso das von Nachteil sein kann, besprechen wir heute mit Professor Dr. Frank Schilling. Er ist Professor für Gesteinsphysik und Leiter des Forschungszentrums Geothermie.
1: Ja, Herr Schilling, wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht da nicht so auskennen. Was ist denn Fracking überhaupt?
2: Unter Fracking versteht man im technischen Sinn ein gezieltes Aufbrechen von Gesteinen. Im Deutschen gibt es aber neben dieser international üblichen Definition auch ein Gesetz, das 2017 in Kraft gesetzt ist. Da ist der Begriff etwas weiter gefasst, recht salopp formuliert, das Aufbrechen von Gesteinen in einem generellen Sinn. Technisch unterscheidet man zwei wesentlich unterschiedliche Fracking-Methoden. Das eine ist, dass ich in einer, einem Gestein einen neuen Bruch erzeuge. Das ist das, was man klassisch unter dem Hydrofrack versteht, also einem mit Wasser ausgeführten Bruchprozess, wenn man das übersetzen würde. Und das andere bezieht sich auf die Stimulation, das heißt eine hydraulische Stimulation von existierenden Störungen. Das heißt, man nutzt zusätzlich zu der Energie, die ich in den Fracking-Prozess hineingehe, noch die Energie, die in den Gesteinen gebunden ist und reaktiviert alte Störungen. Mhm. Mhm. Okay, da ja. ein bisschen Klarheit. Ja.
0: Warum ist denn Fracking von der Regierung nicht gewollt?
2: Da müssen Sie die Regierung fragen. <lacht>
0: Vielleicht haben Sie ja was gehört. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, aber es ist, ist ja ein
1: Tabuthema genau, irgendwie. Es genau. ne? ja. wird ja immer wieder schlecht geredet und es wird alles Mögliche äh, über Fracking erzählt, was das alles anrichtet und was davon Dichtung und Wahrheit ist. Das kann, erschließt sich ja einem, einem Laien gar nicht.
2: Ich denke, generell haben wir in Deutschland äh, gelernt, die Umweltschäden ins Ausland zu transportieren. Ich habe letztens mal gehört, wir brauchen ja gar kein Fracking. Gleichzeitig nehmen wir LNG-Terminals äh, in Betrieb, die Fracking-Gas aus USA importieren. Das heißt, wir hängen unsere Energieversorgung an Fracking, wollen es aber selber nicht. Deswegen ist die allgemeine, wollen wir Fracking? Ja, wir wollen Fracking, wenn es im Ausland geschieht. Wir wollen es nur nicht bei uns, denn Deutschland ist aus meiner Sicht Exportweltmeister für Umweltschäden.
1: Ja, wie kann man denn diese technische Umsetzung von Fracking ähm, kurz beschreiben, Herr Professor Schilling?
2: Also wenn wir das Fracking im klassischen Erdgasfeld betrachten, dann äh, nutzen wir einen Überdruck um die Durchlässigkeit von Gesteinen, die eine Verschlechterung in ihrer Durchlässigkeit gezeigt haben, im Prozess der Erdgasförderung äh, und bekommen dadurch wieder etwas mehr äh, Erdgas aus der Bohrung. Das ist das, was klassisch gemacht wurde in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten. Nach meinem Verständnis ist es auch heute noch so erlaubt. Man hat natürlich äh, eine ganze Reihe von Gesetzen jetzt die letzten Jahre geändert, insbesondere auch zu den wasser- und naturschutzrechtlichen Belangen aber auch, dass die Bergschadenshaftung ausgedehnt wurde, dass also die Sicherheit für die Bevölkerung noch weiter erhöht wurde. Äh, es gibt auch ganz kleine Friktion, das ist auch Microfrecks, die nimmt man, um die Sicherheit von Tiefbohrungen zu erhöhen. Das wäre also ganz schlimm, wenn man das nicht machen dürfte, denn dann wäre jede Tiefbohrung plötzlich viel gefährlicher. Weil wir müssen ja auch wissen, wie stabil ist das Gestein im Untergrund und das muss man testen. Da dazu macht man mikroskopisch kleine Risse in die Umgebung. Das ist aber technisch auch schon im Prinzip so ein Frack. Und das, um, der umstrittene, Fracking, äh, oder das umstrittene Fracking, das bezieht sich eher darauf, dass man in Gesteine geht, die undurchlässig sind. Und undurchlässig gibt es eine sehr geringe Permeabilität aufweisen. Und das bricht man richtig auf. Um dann dort Gas und oder Öl rauszufördern. Das heißt, es sind Gesteine, die man konventionell kein Erdöl, Erdgas fördern kann, aber durch ein Aufbrechen im Gestein man dennoch wirtschaftlich Gas produzieren kann.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, also Sie sprechen sich auch dafür aus, das Verfahren im Gesamtkontext der Energiewende zu betrachten. Da hatten wir im Vorabgespräch darüber gesprochen. Können Sie das nochmal kurz erklären, was Sie damit genau meinen und was aus Ihrer Sicht notwendig ist, um auch die Energiewende, äh, Energiewende zu schaffen?
2: Ich glaube, wir sollten erstmal ehrlich alles auf den Prüfstand stellen. Das meine ich mit einer ehrlichen Energiewende. Denn im Moment passiert ja sehr vieles aus Hoffnungen und Wünschen. Ein Doktorand hat mal zu mir gesagt, oder mich gefragt, wie kann man eigentlich den Wahrheitsgehalt eines Gutachtens einfach abschätzen?
1: <lacht> Und
2: er meinte, das liegt ganz einfach am Preis. Die Wahrheit gibt es umsonst. Und wenn ich ein sehr teures Gutachten brauche, dann, dann ist es wohl nicht so einfach. Und äh, wenn Sie die Energiewende betrachten gehöre ich zu den Menschen, die sagen, in den nächsten zehn Jahren können wir großtechnisch nur das einsetzen, was heute schon zumindest in einem Demo-Maßstab zur Verfügung steht.
1: Mhm.
2: Jetzt gibt es seit über zehn Jahren regelmäßig groß angelegte Studien, auch teure Studien zur Energiewende. Und die basieren im Moment alle auf Verfahren und Technologien, zumindest in großen Teilen, die heute in dem Maßstab noch gar nicht zur Verfügung stehen. Ich mache ein paar Beispiele. Die Speicherung der großen Strommengen. Also gerade im Moment diskutieren wir ja viel, wir sollen alles mit Wärmepumpen machen. Dazu muss man aber auch nicht nur den Jahresmittelwert heranziehen, sondern vielleicht auch dann, wenn ich den Strom brauche. Deutschland hat im Moment Stromspeicherkapazitäten von vielleicht 0,04 Gigawattstunden. Terawattstunden, Entschuldigung, 0,04 Terawattstunden, also 40 Gigawattstunden an Pumpspeichern und an Batterien. Unsere Erdgasspeicher haben 227 Terawattstunden. Und die reichen, wenn es ein richtig kalter Winter wird, gerade mal für wenige Wochen. Die geplanten 2,7 oder drei Monate, für die sie eigentlich ausgelegt sein sollten, das gilt fürs Jahresmittel, aber nicht für einen kalten Winter. Eine klassische Energieauslegung folgt dem Ziel Versorgungssicherheit und das bedeutet, ich muss dann mehr wie drei Monate Speicher haben, dass ich in der kalten Zeit auch mal über einen langen kalten Winter hinwegkomme. Wenn ich das alles mit Stromspeichern machen möchte, dann habe ich im Moment noch nicht die Technologien in diesem Maßstab zur Verfügung. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der der sagt, lasst uns doch mal gucken, was ist uns wichtig. Also Versorgungssicherheit ist für mich wichtig, gerade für einen Industriestandort.
1: Gerade jetzt, ja. Klar.
2: Warum baut BASF Stellen ab, will 500 Millionen Verlagern aus Deutschland heraus? Wenn sie die Presse verfolgen, dann steht da relativ klar drin, die Energiekosten sind zu hoch und die Versorgungssicherheit für die Anlagen nicht gegeben. Das heißt, Energiesicherheit ist ein wesentlicher Standortvorteil, und fehlende Energiesicherheit führt zur Abwanderung von Industrie. Damit retten wir aber überhaupt nicht das Klima. Damit machen wir überhaupt nichts Positives, denn der gleiche Prozess wird an anderer Stelle ja weitergeführt. Mhm. Das heißt, wir verlagern nur aus Deutschland raus wieder Umweltschäden. In Deutschland können wir das mit wesentlich höheren Umweltstandards machen. Das heißt, die Verlagerung führt in der Regel zu einem geringeren Klimaschutz und zu höheren Umweltschäden. Und das meine ich mit ehrlich sein. Wo haben wir die Terawattstunden Speicher äh, und Produktionsanlagen für Wasserstoff? Wir sind hier noch auf dem Maßstab. Und eine äh, ne zweite Sache ist, äh, würde ich mir wünschen, dass das öfters gefragt ist. Ich höre öfters auch in der Presse, lese ich es, dass Windenergie mittlerweile der wichtig, die wichtigste Energiequelle in Deutschland ist. Das sind ja gerade mal 4 Prozent. Ja. Wie viele Autos fahren denn mit Windenergie? Wie, viel fahren, wie viele Häuser werden mit Windenergie, wenn es richtig kalt ist, geheizt? Und warum hat Deutschland die höchsten CO2-Emissionen in Westeuropa bei der Stromproduktion, obwohl wir das Land sind, das zig Milliarden jedes Jahr in die Verbesserung gesteckt hat. Und trotzdem wird unsere Stromversorgung von Jahr zu Jahr CO2 schlechter. Mhm. Warum sind unsere Strompreise in Europa verglichen, in Europa die höchsten in Deutschland, wo doch angeblich der neu zugebaute Windstrom die günstigste Form der Energieproduktion ist? Das mag ja stimmen, dass die erzeugte Kilowattstunde ganz günstig ist beim Strom. Aber ich muss eben bei Windenergie gleichzeitig noch ein Kohle- oder Gaskraftwerk vorhalten und muss dann im System mehr ausgeben. Das heißt, systemisch betrachtet ist Wind vielleicht gar nicht so billig, wie es oft dargestellt wird. Und wenn Sie das einfach mal hinschreiben, was Ihnen wichtig ist, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltschutz, Klimaschutz dann kommen sie eben drauf, dass die schlechteste Version ist, die man machen kann, die, wo wir gerade machen. Wir setzen im Moment verstärkt auf Kohleverstromung und Kohleverstromung hat neben den Feinstaubbelastungen, die ja rechnerisch auch zu, pro Jahr in Deutschland zu mehr Todesopfern führt, wie die Katastrophe ausgelöst durch einen Tsunami in Fukushima das heißt, wir, wir reden uns die Welt schön, machen schöne Sonntagsreden, aber die Fakten sind anders. Man kann sich die ja nachgucken. Es gibt ja Stunden aktuell von Electricity Map, äh, zum Beispiel die Daten, die man sich im Internet runterladen kann. Und dann sehen wir, was für Dreckschleudern wir in Deutschland sind. Und nach außen tun wir es so, wie wenn wir die Grünsten sind. Das meine ich mit ehrlich, sich ehrlich machen. Und wenn ich frackinggas importiere, verstehe ich nicht, warum man nicht bei höheren Umwelt- und Klimastandards das im Land machen darf. Ja,
0: Da ja. Ja, ja, ist ein Widerspruch. Ne?
1: Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der mangelnden Technologieoffenheit in diesem Land. Das also hört man ja auch immer wieder, dass einfach von vornherein aus, was auch immer für Gründen, mal ist es gute Lobbyarbeit, was auch immer, bestimmte Technologien einfach ab weggewischt werden oder wegmoderiert werden. Na, vielleicht haben wir da auch ein Nachholbedürfnis. Ähm es ist
2: politisch wahrscheinlich auch einfacher, Sie haben das ja auch in hm. der politischen Dimension gefragt, äh, gegen etwas zu sein, hm. wie sich für etwas Neues einzusetzen. Hm. Und äh, die Energieversorgung ist ähnlich wie Außenpolitik und Rentenversorgung eigentlich kein Thema für kurzfristige äh, Politik, sondern braucht eine langfristige Strategie. Und ich kenne keine... Aktuell keine äh, belastbare, langfristige Strategie in Deutschland, die mit Technologien plant, die schon in der entsprechenden Größenordnung vorhanden sind. Deswegen werden ja auch alle Jahre sehr teure Studien angefertigt.
1: Ja, richtig.
2: Die Wahrheit gibt es ganz billig. Da müssen wir nur <lacht> in die Nachbarländer gucken.
1: Sie haben sich gerade
2: vor kurzem elf europäische Länder zusammengetan, um Kernreaktoren der dritten Generation zu ja. bauen. Ja. Und äh, ich bin ein Freund von Windrädern, äh, aber mit Windrädern allein werden wir es nicht hinbekommen. Ich bin ein Freund von Geothermie. Mit Geothermie können wir einen großen Beitrag gerade für den Winter mit dem Heizen leisten. Aber wahrscheinlich noch nicht, noch nicht ausreichend in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wir können große Beiträge leisten, auch mit Photovoltaik, aber vielleicht nicht gerade im Winter für die Wärmepumpen. Dann, wenn wir am meisten Strom brauchen, haben wir oft auch eine Dunkelflaute, sprich wir haben dann äh, nachts keinen Wind und damit viel zu wenig erneuerbare Energien im System, um das auszugleichen. Und deswegen braucht man ja diese dofflichen Speicher auch oder eben auch eine eigene Förderung. Mhm.
0: Wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Wie können wir als Ingenieurinnen und Ingenieure dazu beitragen, Deutschland zu einem attraktiven Zukunftsstandort zu machen? Wir laden Sie ein zum Deutschen Ingenieurtag am 25. Mai 2023. Dort entwickeln wir gemeinsam Strategien und finden Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Freuen Sie sich auf ein hybrides Event der Extraklasse und gestalten Sie mit der VDI-Community am 25. Mai die Zukunft. Mehr Informationen und Anmeldungen unter www.vdi.de/dit
1: Kommen wir zu dieser eigenen Förderung mal zurück, Herr Professor. Können Sie denn mal sagen, wie viel Prozent Gas könnten wir denn durch das heimische Fracking am Gesamtaufkommen oder an dem, was wir benötigen, gewinnen? Gibt, kann man also das wir haben da ja
2: verschiedene Stufen, die wir da erstmal durchlaufen müssen. Wir haben eine Potenzialstudie. Von der BGR zu diesem Thema, also von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und die geht so von einem Potenzial, so in der Größenordnung 0,7 bis 2,3 Billionen Kubikmeter Erdgas aus. Das heißt, wir müssten es ja erstmal mal probieren, um zu wissen, wie viel kriegen wir überhaupt raus, um dann die Abschätzung präziser zu machen. Ich denke, dass die Größenordnung wahrscheinlich so bei 10, 20 Prozent unserer unseres Erdgasbedarfs läge, wenn wir das komplett nutzen würden für die Zeit, wo wir noch auf äh, Kohlenwasserstoffe angewiesen sind. Von den Kohlenwasserstoffen ist eben das Erdgas das umwelt- und klimafreundlichste, wenn man es mit hohen Standards macht. Also Erdgas wird in dem Moment, wo ich das äh, ohne hohe Standards macht, klimaschädlicher wie Kohle. Deswegen ist, wenn ich Transportförderung, Nachsorge von Bohrungen betrachte, immer eine Frage einer Gesamtevaluation und da ist Erdgas nur dann wirklich richtig gut, um dann auch einzusetzen, wenn ich es mit hohen Umweltstandards und Sicherheitsstandards mache, also zum Beispiel, wie dicht sind die Kompressoren, wie dicht sind unsere Leitungssysteme. Mhm.
1: Okay. Aber 10 bis 20 Prozent das ist schon eine ganze
2: Menge.
0: Joa, das das ja, das finde ich auch, ja. Ja. So, ja genau. Sie sind ja auch Leiter des Landesforschungszentrums Geothermie. Da möchten wir auch gerne wissen, was es da genau auf sich hat und was genau erforscht wird.
2: Also das Landesforschungszentrum Geothermie ist im Wesentlichen der Zusammenschluss aller bei uns im Land, also Baden-Württemberg Landes, nicht Bundesland, äh, äh, aktiven Forschungen, Forschungseinrichtungen zur Geothermie. Das heißt, alle Landeseinrichtungen, die zur Geothermie forschen, sind dort verbunden und diskutieren zukünftige Fragen, entwickeln gemeinsam neue Projekte und untersuchen dann sowohl im Bereich Oberflächennahe Geothermie wie Tiefe Geothermie ein paar Schlüsselfragen, wie können wir das A sicherer machen. Wir haben also zum Beispiel Leitfäden entwickelt, eine mitgewirkt bei der Verbesserung der Qualitätsstandards für Erdwärmesonden in Baden-Württemberg, dass so Schäden, wie es in Stauffen passiert sind, nicht mehr passieren sollen. Das heißt, da wirken wir mit auf der einen Seite als Forscher, auf der anderen Seite beraten wir aber auch, äh, ja im Prinzip, wer uns fragt, ob das eine Bürgerinitiative ist, ob das ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin ist, ob das eine Behörde ist oder die Landesregierung oder auch andere Wissenschaftler.
1: Mhm. Wir hatten vorhin auch schon mal das Thema Lagerstätten kurz angesprochen. Ähm, die Frage wäre dazu, ist es denn sinnvoll, vorhandene Lagerstätten, die wir jetzt bereits haben, besser zu nutzen, optimaler zu nutzen? Oder muss da ausgebaut werden?
2: Meinen Sie jetzt Lagerstätten zur Gasspeicherung?
1: Mhm. Ja.
2: ja. Also wir verlieren jedes Jahr einen Teil unserer Speicherkapazität, sodass wir die weiter ausbauen müssen. Also wir haben zwei große Typen von Untertagespeichern. Wir machen dazu auch ein Forschungsprojekt. Wir haben die letzten Jahre über Erdgasspeicherung gemeinsam geforscht mit Vertretern anderer Universitäten und der Industrie und auch kleinen und mittelständischen Unternehmen und machen das gerade im Moment auch für Wasserstoffspeicher. Also wir haben zum einen Porenspeicher. Das heißt, man nimmt den Porenraum, stellen Sie sich einfach einen Sand wie am Sandstrand vor. Und da dazwischen gibt es einen Hohlraum. Den kann man nutzen, um Gas zu speichern. Da kann man Methan reinpacken und auch in gewisser Menge äh, Wasserstoff. Und dann haben wir große Salzkavernen. Der Untergrund besteht nicht aus großen Höhlen in großer Tiefe, sondern in der Regel sind es relativ dichte Gesteine. Das heißt, die sind mehr oder weniger undurchlässig. Das heißt, ich suche mir für solche Porenspeicherbereiche im Untergrund, die eine hohe Durchlässigkeit haben und ein hohes Porenvolumen, zum Beispiel Sandsteine. Und dann gibt es äh, in Salz überwiegend in Deutschland auch große menschengemachte Hohlräume, sogenannte Kavernen. Die, äh, da löst man das Salz aus und fördert eine Salzlauge für die chemische Industrie. Und dadurch bekomme ich einen großen, die, die können so hoch sein wie der Eiffelturm in Paris oder auch nur 100 Meter hoch und einen Durchmesser von 30, 50 Meter. Das sind also riesen untertage Wohlräume. und Salz ist für uns deswegen so günstig, weil es eine ger geringe Durchlässigkeit hat. Also technisch gesprochen, das ist dicht, so ein Garspeicher. Untertage des Salz ist in der Regel dichter wie eine Stahlgasflasche und da kann ich dann eben Methan und Wasserstoff oder auch andere Substanzen, Erdöl, lagern in großen Volumina. Das sind Volumina, wenn ich das an der Erdoberfläche machen würde, bräuchte ich a Riesenflächen und b Wahnsinns Stahlmengen, um den Druck, um das Volumen überhaupt sicher zu beherrschen. Und da ist die Untertagelagerung deutlich sicherer und verbraucht vor allem viel, viel weniger Landschaft.
1: Mhm.
2: Das muss ausgebaut werden, also wenn wir mhm. auch hingehen wollen Richtung der Wasserstofftechnologie und ich denke, die wird ja früher oder später einen wesentlichen Teil beitragen. Meine Kritik betrifft ja nicht Richtung Wasserstoffforschung und Entwicklung, sondern dass wir jetzt für die nächsten Jahre schon mit einer Energiequelle rechnen, die gar nicht zur Verfügung steht langfristig äh, wird es viel bedeutender. Und wenn ich dann umstellen will auf eine stärker stromgetriebene Gesellschaft, sprich, dass ich das Heizöl aus dem Keller in, in einen anderen stofflichen Speicher überführen will, weil über Batterien bekomme ich die Mengen gar nicht ganz hin. Da ist Wasserstoff oder auch synthetisches Methan äh, sicher eine gute Option. Und dann brauche ich eben, um vom Sommer die Energiemenge für den Winter speichern zu können, entsprechend große Speicher und die muss ich dann schon noch weiter ausbauen, weil eben auch die Speicherdichte jetzt von Wasserstoff äh, geringer ist wie die von Methan. Das heißt also, da haben wir sicher noch die Aufgabe, auch einen Speicher zu entwickeln. Und das dauert eben auch. Also es gibt zum Beispiel für die CO2-Speicherung Regeln von der EU auch, die auch einen Zeitplan vorsehen. Sie müssen ja erst auch mal explorieren, das heißt erst mal, Schauen wie beim Hausbau, wie sieht der Untergrund aus, aber der Untergrund in der größeren Tiefe ist etwas aufwendiger zu erforschen, dann brauchen Sie die ganzen Genehmigungen und müssen dann auch noch die Bohrphase machen, das Ganze installieren. Das heißt, Sie haben ja immer ganz schnell ein drei, fünf Jahre Vorlauf Vorlaufminimum, um sowas überhaupt in die Gänge zu bekommen. Das heißt, wenn wir das jetzt wollen, müssen wir jetzt damit anfangen.
1: Ja.
0: ja. Ja. Hast du noch eine Anschlussfrage? Ja, nee, ich so. ich
1: habe hab nur gerade Kopfkino. Ich lerne gerade. Also <lacht> ich lerne gerade, wir müssen einfach technologieoffener sein in diesem Land. Wir müssen mehr über Brück, Brückentechnologien mhm. sprechen. Wir müssen für Transparenz sorgen, um die... Unsicherheit bei der Bevölkerung in irgendeiner Form mhm. in den Griff zu kriegen, sonst äh, verbauen wir uns hier unsere Chancen und Möglichkeiten, ja. diese Energiewende hinzukriegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, Beispiel, <lacht> aber so empfinde ich das jetzt im Gespräch mit Ihnen.
2: Ja, also wichtig, wichtig ist ja immer, dass wir die Fakten hinstellen, was können wir, ja. was können wir noch nicht, was wissen wir. Und dann bin ich natürlich auch, ich bin ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch... Vater, Großvater in der mhm. Gesellschaft verankert. Ja. Und äh, man muss halt aufpassen, dass sauber getrennt bleibt Meinung und Fakten. Mhm. Und die Fakten sagen die andere Sprechung, das andere ist oft Meinung. Und äh, ich glaube, wir müssen alle Optionen uns offen halten, sonst kann es nicht gelingen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ja, ich sagen. Aber ne? trotzdem nochmal eine Prognose Summary, müssen wir immer. Ja, noch auf den das Rücken machen wir rein. immer im Podcast. Das machen wir immer, genau. <lacht> <lacht> das darf nicht fehlen. Ja. Genau, also wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber was glauben Sie denn, ja, in Deutschland oder auch europaweit, wie wird sich die Energiewende entwickeln? Und ja, was, was denken Sie, was in den nächsten Jahren dann noch so irgendwie auf uns zukommt, was vielleicht nicht klappt? Einfach mal eine kleine Prognose, das wäre lieb.
2: Ich denke, auf europäischer Ebene ist es für viele Länder einfacher, weil die eben einen Plan haben auf der Basis existierender Technologien. Mhm. Und äh, wenn man sich das heute anschaut, haben wir in Europa drei größere Länder, die schon relativ weit voranschreiten, was die CO2-Vermeidung bei der Stromerzeugung ist. Äh, das eine ist Schweden. Das andere ist Frankreich und alle anderen stehen deutlich schlechter da und die haben halt so einen Mix aus 50 Prozent Atomstrom, 50 Prozent äh, Erneuerbare und in Frankreich, das wissen auch viele nicht, die würden deutlich besser dastehen, wenn in Deutschland die fluktuierende Energiebereitstellung geringer wäre. Das heißt, zum Teil nutzen die Gaskraftwerke, um deutschen äh, Windstrom auszugleichen. Das heißt, ihr Fußabdruck ist zum Teil verschlechtert durch die deutsche Energiepolitik. Aber wenn man das mal so sieht, dann denke ich, werden einige europäische Länder, sonst hätten die jetzt ja auch nicht gesagt, dass elf Länder gemeinsam neue Generationen von Kernreaktoren bauen will. Mhm. Im Moment bauen wir ja noch Prototypen, äh, große wieder in der dritten Generation. Und ich glaube, dass das ein, aus meiner persönlichen Sicht akzeptabler Beitrag ist, denn die Umweltschäden, die bekannt sind, zum Beispiel durch Tschernobyl, Sei das heißt, schon wenn man Tschernobyl mitrechnet oder Fukushima, ist eben bedeutend die Gesamtbilanz günstiger wie bei Kohlekraft. Also wie ich gesagt habe, durch Kohlekraft in Deutschland sterben pro Jahr deutlich mehr Menschen, wie in Fukushima äh, durch Radioaktivität gestorben sind oder sterben werden. Gestorben sind, sind es vermutlich weniger als fünf. Bisher, und wenn man dann noch Prognosen macht, ist man trotzdem weit unter dem, was wir in Deutschland jedes Jahr in Kauf nehmen. Deswegen meine Hoffnung, vielleicht eher formuliert ist, dass wir möglichst schnell von der Kohleverstromung wegkommen, auf saubere Energieträger, um die auch klimafreundlicher sind, dass wir gleichzeitig die Alternativen ausbauen, wie Geothermie äh, in einem, auch in einem gewissen Umfang Windenergie und vor allem, dass wir viele Dächer mit Photovoltaik nutzen auch. Natürlich brauchen wir auch Technologien für unsere, für unsere Infrastrukturen, wie die Transportinfrastruktur. Umso stärker wir dort Richtung strombasierte Kraftstoffe oder Batterien gehen, brauchen wir enorme Mengen an Strom. Und deswegen ist es entscheidend, hier nicht nur auf Dinge zu setzen, die dann nur fluktuierend äh, funktionieren und damit zu extrem hohen Kosten führen, weil ich dann praktisch alle Installationen, die auch nachgeordnet sind, mehrfach vorhalten muss und damit die Investkosten hochhalte. Und deswegen wäre meine Hoffnung, dass wir da äh, vielleicht auch unseren Nachbarn ein bisschen mehr zutrauen und zuhören. Äh, denn... Äh, man hat manchmal das Gefühl, dass manche der Meinung sind, unsere Energiepolitik ist die Krönung, so nach dem Motto, am das deutschen stimmt. Wesen soll die Welt genesen. Und ich glaube, das ist völlig verfehlt an der Stelle. Warum folgt uns kein anderes Land weltweit? Ja, das ja. kann
0: man sich ja auch, ne? auch mal fragen.
2: Vermutlich. Und ich gehe davon aus, dass wir sehr viele kluge Köpfe haben, aber dass auch unsere Nachbarländer viele kluge Köpfe haben. Ja, und auch. Klar. Äh, international und äh, deswegen da mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit ins System, dann könnte es gelingen.
0: Ja, ja alles klar.
1: Prima, Herr Professor Schilling, vielen Dank für Ihre Zeit. Ach, wir haben nur schön. wirklich an der Oberfläche kratzen können, auch was das Thema Fracking angeht. Also da gibt es noch viel zu tun in unserem mhm. Land und da ist noch viel Offenheit gefragt. Aber ähm, wollen wir hoffen, dass ja, Ihre Hoffnungen das genau. sich dann auch in <lacht> die Realität umsetzen. Ja. Ja, wenn ihr Super. noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da steht noch wesentlich mehr über das Thema Fracking äh, drin und auch über das, was der Herr Schilling alles so tut mhm. äh, in seiner Arbeit. Und ja, und wenn ihr noch genau. ein paar Ideen für uns habt.
0: Ja, dann schreibt bitte an Podcast.vd.ide, kommentiert die Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Genau. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast. Lieber Herr Professor Schilling, danke für Ihre Zeit. Und für Ihre Informationen und vor allem für Ihre Einschätzung. Danke. Danke und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.